0: 欢迎大家收听《三五环》，我是刘飞。今天邀请到的嘉宾是 Rocky， 跟大家打声招呼吧。
1: 嘿、hey, ，大家好，我是 Rocky， 很高兴刘飞这个邀请，非常荣幸能参加《三五环》的节目
0: 。简单自我介绍一下吧。
1: <笑> OK， 我我呢就是 Aco Design 是一家设计设计公司的这个创始合伙人，从这个零八年的时候之前，零八年之前在微软。呃，金山还有网易都工作过，然后之后啊、呃，对，从微软离职之后就开始做自己的这个，跟我的合伙人 Ricky， 然后一起来去做一家这个设计公司叫 Acol Design， 然后也经历了整个移动互联网，就是整个互联网开始移动化，然后再到这种 A P P 的整个流行啊，然后再到呃，对，就是回归到就是线上线下的这些结合呀，然后呃，经历这个 O T O O 啊，就是，然后再到现在吧，就是我们公司还在继续做这个。所有关于屏幕内的这种互动的相关的这些这些设计产品设计，我现在呢在呃自己和家里人在美国，然后啊、呃、是异地来跟公司的同事来合作，还在对就是背后支持公司的很多、呃、业务吧，然后同时自己也在非常还是非常关注就是产品设计啊，然后相关的这些话题
0: 。好的，嗯、呃，那咱们就从最开始你进入行业开始聊呗，就你当时在微软、嗯。微软呃，等这些公司金山，对吧？我记得。对，然这对，对，这几家公司当时是一个什么状况？你怎么进去？后来又怎么走的呢
1: ？啊、哦，我最早的时候很有意思，我大学毕业，我学的是广告专业，然后但是呢，嗯、我抱着一腔热情就觉得，嗯、呃，因为大家在今天，比如说谈广告的时候，大家可能想那些广告创意啊，对吧？什么超级碗上的一些很酷的广告。或者是对，就是 YouTube 上面能看到非常多有意思的创意，然后我同样的就是这种感觉，就觉得我哎，也许可以做这样的一些工作，然后，但毕业之后就是直接就是粉碎你的这个理想，就发现你是那个坐在办公椅前，然后后边有个老板或者客户指指点点让你挪墙塑那个人，啊、对
0: ，螺丝钉是吧、啊？嗯，
1: 对对对，然后而且这个行业其实我发现，就当然就是在我刚毕业的那个时候，我发现就是对于设计人才和设计创意是呃。就挺不尊重的吧，但我还是挺感谢我当时的，呃，有一个实习的公司的这个老板，然后教了我非常多啊、呃、这些工具啊，然后跟人那种沟通能力啊啊、呃，然后让我毅然决然地离开了这个行业，嗯、呃，然后在、嗯、呃，然后当时我就很好奇，就是 Photoshop 什么 Illustrator， 就是我说、哎、这个就是这些 button 啊，这些按钮啊这些东西，它是这些肯定是有人画出来的，就是我使用这个工具是有人画出来的，我是画这个东西。就是谁在画呢？就是工具到底是谁创作的呢？就是我虽然拿它每天都在做东西，然后包括你上那个 BBS， 我记得当时有五 G 多媒体啊，还有什么 CCF 呀、啊嗯、什么 Dreamland 呀、啊，就是精品论坛之类的。然后我就经常上，然后也有幸在这个呃当时五 G 多媒体里边当这个 i l Twitter 版的版主。然后所以我就挺好奇这些东西，还包括 3D Max、3 g Max 这些东西，就是那些界面是怎么做？当时没有界面设计这个词。所以我就在，我记得我特别清楚，我才发帖子，我说这些东西是，是叫什么？是或者说有有没有这样一种设计？后来就在呃一个叫 China UI 的论坛上，然后遇见了我当时第一个呃我的经理，对他当时在金山工作，然后当时金山就是正好雷军还在负责嘛，然后他是我觉得还真的比较有前瞻性，嗯、当时在金山就已经，当时零三年在金山已经有一个就是 UI 的这种设计组，就是在设计金山词霸呀、啊嗯，金山。呃，这个影音的那个播放器，我记得是，然后还有 WPS、呃。不好意
0: 思，打,打断一下、嗯，就是这之前的软件行业是没有专门的 UI 部门吗
1: ？很少很少，就据我了解，零三年的时候，我在呃，至少设计领域，我在打听，就是很少有公司去有这样的部门来去做
0: 这样的事情。那,那他们见面是怎怎么搞呢？我<笑>他们见面就是随便画
1: <笑>对。对我，我不太清楚。其实我也。挺好奇，但因为我比较幸运，我就进了金山这个组。我我相信肯定还是有设计师来去做类似的工作、嗯，然后跟工程师配合，但应该是非常早期，就是，呃，肯定有网页设计师或者这种美术设计人员来去完成那些图形的工作。但是，呃，可能有比较相对比较完善的呃这种精细的界面设计的公司，当时金山算是做的还不错的，在那个 WPS 啊，然后播放器什么的，对对对，所以，呃，因为我没有。呃，我我就是因为没有这样的一个职业，所以我也我想去做类似的事情，就很难进入到其他公司。所以当时，呃，就金山的这个这个产品经理，这个设计经理就把我招进去了。对，然后，呃，他叫郝小伟，然后他也是当时 China UI 的一个创始人。呃，然后他把我招进去呢，我们有三个人，我记得在这个组里，然后做了呃一段时间，就是我就了了解整个的工作流程是怎么，样，就是你要去设计图标啊、抠图啊，然后。跟工程师那种配合呀，然后写规范文档之类的，整个的这个呃设计的流程，嗯、呃，然后呃一个很就是又又有这个机会呢，就是丁磊，呃就网易的丁磊，然后他不知道通过什么渠道呢，打听到说、嗯，哎，我们这儿有一个组专门做这个事儿，然后当时网易泡泡他们是打算要跟、那个、定向
0: 来挖是吧？没
1: 错就是跟这个呃他要跟这个 QQ 大战嘛，当时我记得他投了非常多钱来去打这个免费短信嘛。可以用这个网易泡泡来发免费短信，但是呢，他就把我们给联系上了，然后让我们就整个这个组就去这个，呃，跑去呃网易广州那边来来去面试，然后跟他去聊啊，然后他还找了一个我记得是广州的啊美术学院那个老教授，当时在他们内部做呃相关那种教学吧，设计相关的那种教学工作。当时网易特别像一个大学校。就是大学的这种概念，就是啊、呃，你白天工作，然后还有很多培训的机会啊，然后大家都就住在附近啊，就真的跟个学校一样，哎，我就感觉那氛围还蛮好的。然后当时就哎，就接受这机会，就直接飞广州，就就在广州开始工作
0: 了。其实也是在一个流程里去跟啊工程师协作，是那呃去去走一个比较完完整的一个过程，可能要写文档等等这些，这些和之前你在广告行业不也都是做流程化的事情嘛？但是这个会感觉更有创意一些，是吧？
1: 对，我觉得它会更规范，然后更工程化。我觉得这些东西都潜移默化影响了我对后来，嗯、呃，就是在产品设计领域的一些理解吧。我觉得它跟广告行业，就我越来越觉得，我觉得那可能是个起点，开始让我认为其实这是一种不同的设计，就它需要不同的、嗯、呃 mindset， 需要不同的理解方式。但是我刚开始没有这个概念，我只是觉得我喜欢这个东西，我想去做这个东西，那它就是这样的。对你需要去做规范性的东西，你需要让它，比如说在一个特定的区域里，你需要使用特定的色彩的这种组合和特定的像素，呃、嗯，你你有非常多的限制时间，实际上它并不像广告行业说我可以给你一张白纸，然后你去画个 logo， 然后你去创意一个海报，你可以用很多素材，你没有边界。但是我觉得在那个时候你会发现你的边界非常非常明显，尤其是在早期做软件开发的时候，甚至呃，我不知道有一些。可能设计师会经历过，你需要用一个特定的粉色来去当那个背景的垫垫底，然后让工程那个程序可以特定把那种粉色过滤掉，才能实现透明，而不是像现在你可以用、哦、对 PNG 的方式实现非常透明、非常平滑的过渡，甚至这种动画都可以实现透明背景。这当时是不可想象的。对
0: ，所以这个是在有更有确定性的情况下，嗯、你可能也目标更明确的去做创意，会有这种感觉。
1: 是的，是，而且我觉得在当时那个行业就很新、嗯，也，呃，虽然它很大的受这种工程开发的影响，呃，但是从设计的角度上，你会觉得，哎，这是一个，呃，很新的行业。然后我在这个行业里遇到非常多人，而且这个圈子很小。当时我记得在北京认识的人，也就是可能二十多个人来做这个行业的人，基本上就是一圈里的人。呃、uh, ，所以这个圈子又小，还比较有凝聚力，大家都还挺愿意往前学习的吧？但这个氛围很好
0: 。网易泡泡当时做的是什什么体验、嗯？跟之前有什么不同？ Okay.
1: 嗯，对，在网易泡泡呢，就是我接触了，就是这个 M 的设计，就是呃，这个网易泡泡在当时就是没有移动端嘛，它还是 PC 端的。然后，呃，就就它的，我觉得它的社交化的属性就会让。我觉得让让我感觉跟原来在金山的东西有非常多不太一样，但是当时也只是给我一个启蒙吧，就是我觉得哎，你会涉及到头像啊、身份呀、啊，然后这种啊、呃，可能哎会挂一个钻石啊，对吧？就是呃，这些也奠定就是可能我在后来就对于社交类的产品，然后都还特别特别感兴趣。就是我觉得就是社交类的产品，嗯。我觉得那可能是个起点吧，但当时我只觉得，哎，就是这些挺新挺酷的东西，然后你可以聊天，你可以跟人对话。当时内部也都在用这样的工具，呃，我记得我当时负责了非常多，就是它的整个的界面的设计，就是一个其实主要的也就是一个呃好友列表，然后还有对话窗口，然后还有特别重要一块是它里边那个表情包。我当时设计非常多黄色的很夸张的一些表情，这个这个呃，然后对，还被很多人就是。可能拿到出就用了之类的，还还挺流行的，有一段时间
0: 。对，那是我上中学的时候，我印象特别深。那其实比我比,比我接触 QQ 还要早，虽然虽然出的应该比 QQ 晚，但是我接触它是最早的，因为那个时候它更年轻化吧，我感觉，就包括它里面表情，嗯、包括它的 UI。对，然后我身边很多同学，大家都在用网易泡泡，感觉是一个很重要的童年回忆。对
1: 对，当时我们组就就边上就是游戏组，我觉得整个网易的这个氛围就是可能受游戏这种氛围，就是我们跟他们有同事聊啊，就是感觉挺希望做的娱乐化、年轻化一些的。呃，当时也没什么特别多的对标，其实还有一个是当时 MSN，MSN MSN 微软的就也、嗯、也很流行嘛，然后做的也是非常严谨、非常好的一个产品，就当时还在一个很好的状态里边，然后。对，这基本就在网易的一个经历，有一有一年半左右的时间，对，在广州吧，当时
0: 。后来从网易再出来就去微软了嘛，还是？对
1: ，是的。然后我因为就是当时还挺愿意把自己一些作品就是在在网上去发表然后论坛里贴，然后呃有一些。就当时还有很多这种印刷式的杂志嘛，就是设计了印刷类杂志就，就他说哎，就想呃采访我，然后把一些设计稿贴在这杂志上，印刷在杂志上发布了，呃，然后被一个微软的呃一个就是老美的一个一个一个当时在微软亚洲研究院，他正好在组织一个设计团队，然后他看到这个了，他说哎，这个、这个小孩还挺有意思，说招过来说我们面试一下，然后正好因为我我是北京人嘛，然后在广州也待了一段时间，说还是想还是可能得回老家，然后。看看新的机会，然后哎，微软这是让我还挺向往的，因为 Windows 当时还是非常，呃，就是非常流行 Windows XP 啊什么的那个年代，然后呃，微软也是当时非常，就我觉得也是那种当时在年轻人眼中都非常呃有活力的公司，然后我就想哇，这这太酷了，我我得进去，我得做 Windows， 我觉得这是特别好机会，然后我就挺努力想争取进去的，<笑>对，然后进去之后呢，一盆冷水就浇我脑袋上。这个我当时一个 mentor， 呃呃，那个叫张翼照，是微软亚洲研究院的一个副院长，然后他现在在做 AI 和这个医疗相关的，也是非常厉害的一个大拿。然后他当时就说，我就说我想做 Windows， 然后他说我给你调了去做这个 Windows Mobile 去，就就是做这个移动端的产品，哦、就是一个、嗯、当时我不知道大家记得那个多普达那种，就是带一个触摸屏，对对对，对吧？非常难用，然后界面超复但他
0: 当时应该还是个挺超前和挺。有发展空间的事情，但是你不想做这个是吧？你就觉得不想做做,做
1: Windows PC 最最好。因为我不知道，可能我在当时就小孩的那个眼里边儿，反正当时零八年嘛，然后我记得在我眼里，就是这东西就就,就商务人士就老老人用的，对吧？就不酷 ，Windows XP 多好，就是就但是我完全不知道，就是移动会改变，就今天整个就是互联网这个世界，就是没有任何认知，就是就误打误撞，嗯、就是说，哎我。其实挺不高兴的，当时我说还非得让我弄这么一个破玩意儿，就是，就是也挺难用的，自己也不用。然后那个呃，我当时做了非常多 Windows 的主题设计，我自己设计就是没事儿，就是不是不是工作的一部分。但我做很多这种换皮肤啊，自己定制啊，有时候还得简单稍微写点代码之类的，然后还去参加一些国外的这种有这种皮肤大赛。我我我很喜欢这个系统性的这些东西。然后但是呢，跑到这个 Windows Mobile 这个组呢，是一个新成立的组，然后它。呃，直接就是对这个，就是美国就总部这个 r e d m a n 他们的一个呃移动端叫嵌入式操作系统开发这么一个团队，呃、然后就误打误撞就进了这个移动操作系统这个行业了。所以这是我在微软就是这前半年吧，然后大概的这么一个经历。嗯
0: 、感觉好像你的经历里面每一段都是有点怎么说，非主流。的非不是那种那个像大部分人的选择一样的这种选择。你看，你一开始做广告，然后没有留在广告行，嗯、其实广告行业在那那那个年代应该还挺挺挺受欢迎的，一直到后面创意公司这些，对吧？创做创意其实也一直是个很好的行业。然后你跳去做 UI， 然后在 UI 你没有在就换了几家公司之后，后来做移动，你也没有。继续做移动下去，因为移动这一侧感觉，尤其是不管是手机厂商还是未来移动互联网，其实有很多东西可做。你去跑去做呃咨询了，对，做咨询服务自己创业了、嗯，对，这个也挺有意思的。你当时是我我我看你之前讲你是从那个 Echo 的 Studio 有一个小工作室开始做的，嗯、对吗？那是一个副业的工作室嘛。
1: 对，那其实就是我跟我那个联合创始人 Ricky， 我们俩一起呃窜的起来。他当时在他在厦门，然后我在哎他在广州，我在北京，然后我们俩就异地的合作，就反正什么 QQ、MSN 的聊，也都是在线的这种网友。然后但是我们俩呢，就是说哎一起传的一个网站，上线的一个网站说，说把我们自己做的一些作品，可以公开的一些作品都放一起。然后我们叫 a c h o s t u d i o 然后这个一起来接活吧，咱就做点副业。做着做着呢，就是就是因为做这个移动这块呢，就是在在微软，确实我我觉得微软是给我就是帮助应该说是最大的一家公司。我在里边遇到了非常多非常棒的设计师，然后和呃还有我自己的这个呃之前的艺术总监呀、创意总监，我觉得都是特别特别优秀的人，然后让我呃就受益匪浅吧，应该说就奠定了基本上我整个在设计就是理念上还有流程上面的一些一些方法论和价值观的基础。呃，这些就让我还是特别受益匪浅，所以我离开微软最大的原因，呃，并不是其他原因。其实，在微软期间，我就我转转成 FTE， 叫就是叫做全职员工。我之前就是一个 w a n d e r w n e 就大大部分人都是 Wander， 而且我我记得特别清楚，就是在微软里边，我们这一波人，当时有一波设计师在这个 Studio 里面的设计师，呃，在整个微软中国是没有设计师的 FTE 的，就是就是全职员工的。然后我们是第一波转成 FTE。而且转成 FTE 之后，我的工资比那个原来做 v a n d e r 还更低了，啊、呃！但是我觉得， oh. 对我觉得要留下来，我觉得在这儿能学到非常多东西。但是我走呢，是因为我的很多的 mentor 啊，嗯、然后啊、呃，还有我的这个整个这个团队里边 ，Windows <音> Mobile 这个团队里边特别核心的一些设计师，其实陆续都离开了，就就是都去跑到 HTC， 当时就多普达嘛，然后后来他成立 HTC， 呃，因为在微软里边就有一个策略是，呃。希望去复制在 Windows 上的成功到这个移动端上，就认为他们不应该、哦、对不想去做硬件，不想做终端，
0: 条条框框反而挺多的那个时候
1: 。没错，是的。但是我们当时的创意总监，就是我们那个组的总监，就是认为他特别特别笃定，就是在,在 iPhone 发布之前，其实他特别笃定，他说，呃，微软一定要拥有自己的手机，他他觉得就要点对点的用户体验，就是要有自己的手机，要有自己的店面。所以当时他把呃摩托拉的硬件设计师，还有做微软那个鼠标和 keyboard 的那种设计师都挖过来，挖到自己团队，然后就是秘密的开发了非常多的硬件的原型，在 iPhone 之前就已经做了很多微软的硬件手机，就非常多的原型，而且他还直接去 pitch 那个呃这边的就是就是美国的很多 operator 就这种移动运营商，就已经帮他们定制出这些产品设计了。但是就是由于高层其实反对这样的一种战略，嗯、就说我们不应该去碰硬件，就是我们还应该去卖软件操作系统。嗯，对，然后导对，所以导致就是团队里面很多人就最后就是他发挥不出来，你这这天花板在这儿，然后他们就离开了，所以他能够在像多普达、h g c 这种公司发挥出来，嗯，然后这也是直接导致就是说，哎，我觉得在这儿好像也学不到什么东西了。我觉得另外就是因为 iPhone 第一代发布之后，陆续的几代，接到 iPhone 四的时候，就非常明显能感觉到这个市场就开始就是转变了，就是就是在移动端的这个整个。呃，就大事起了，就在国内有非常多的这种早期的左中山寨机的厂商，对吧？然后还有很多国内那种、呃、这种呃这种这种没有品牌厂商开始转型，说哎，我们要用安卓来去定制你的手机，大屏这种触摸屏的产品。所以我跟我的合伙人说，哎，这可能是个机会，就是每天坐在微软坐的桌子上都已经坐立不安了，就觉得得出去弄点什么。虽然没有创业这个词儿，但是就觉得就不能再坐在这儿在这儿弄图标了，得出去做点事儿了。嗯<笑>
0: 对，就这个嗯、这个决策点，跟我认识的很多设计师可能确实也不太一样。很多设计师可能会觉得，我只要能做好的设计作品就可以了。那你们还是想做更,更大的事情嘛，对吧？呃，对，那
1: 会儿但那会儿没觉得这事儿特别大，就觉得嗯、呃，对，就觉得更有意思是吧？也是更有意思，对自己想做，就是就是你明明可以做更有价值的事情，为什么要在这儿？就是就是去填那个，就帮别人去填一个整个。就帮别人去 fix 那些 bugs， 就是这点，<笑><笑>对，就是而且很冗长的流程、嗯，对，就有点气不过吧，就是自己心里的那种感觉，就一就跑出去了
0: 。这个听你讲下来，我觉得确实挺有意思的。就微软，它想延续在移动侧的这个，呃，自己原来的策略，但是最后它还是没有站住操作系统的市场嘛。就是像其实移动端的开放操作系统是谷歌在手上嘛，嗯，这个也挺有意思，就是它它没有提前布局，提前站住这个。然后封闭系统又是还是在苹果手里，对，对
1: 对,对，就是我我记得印象特别深刻，就是在我们那个组里，就做出之前如果大家用过像多普达这种，就是对早期的 Windows Mobile 这种产品，从四五六这种系列产品，就是你能感觉到它就是个小的电脑，就就整个从理念上出发，它是希望做一个非常完整功能的电脑在上面，然后电话是其中的一个功能。也就是说，里边能有非常多的应用跑，就是它的理念跟 iPhone 是非常不一样的。你看 iPhone 的发布，他就说：“哎，这是个浏览器、音乐播放器加电话、嗯，对吧？”我记得是他说三件事儿。然后是是是，对，而且非常颠覆式的，就是他用这种手指触摸、爱触摸屏的很多体验，就是其实他放弃了非常多基础性的东西。当时第一代 iPhone 发布之后，所有我们这个设计团队人哇，就特别惊艳，我们就自己都买了一部。我记得就是我托美国同事就帮我一定要买一部，买了一部，然后。但是整体在微软内部其实没形成特别大的反响。我当时就跟诺基亚看一样，就说你这个不能什么多人电话呀，对吧？然后你这个、嗯、对，就是好多基础功能没有啊。然后就是你你在这炫耀什么这图片能放大缩小什么的，看地图之类的，这这不是需求
0: 。当时会感觉像是炫技，就是做一些表面功夫，但实际上很快这些表面功夫就对把后面那些也都搞定了。
1: 对，是的，是的。我记得当时我还特别关注日本手机厂商的发展。我在公司内部建了一个呃 blog， 我自己建的。我说我希望让这些老美看看，就是在亚洲市场的就这些变化嘛。因为很多当时日本这些啊、呃、什么 docomo 啊这些运营厂商，他们定制了非常多很酷的手机，就也有触摸屏，也有这种 candy bar f l i p 的，就是各种各样的就是类型的手机。然后我就这种主题式的设计，亚洲人特别喜欢，就是其实也挺让他们开眼界的。就是我在不停的更新这些新的东西。但但我觉得整体来说，在一个对就是特别成熟的体系里边，就是你感受不到外边就是这种呃就是一些变化吧。就是当时在美国的同时和我们在中国感受非常非常不一样。嗯、我觉得对对于很多
0: 事情啊，对这这也是我觉得，哎、呃，我又要吐槽大厂，最近老是吐槽大厂。嗯、就我觉得在大大厂一个园区里，呃，你可能确实感知不太到外面的一些变化。就哪怕你在。你在阿里内部，其实我我觉得很多人对电商已经没什么感觉了，反而对自己手头的任务和 KPI 感觉更深。就外面到底拼多多什么模式，京东什么模式，抖音电商什么模式，其实已经没有那么敏感了。就因因为因为确实是这个环境所致。嗯，然后呃，那你你当时做这件事是一一开始是怎么启动的？是在帮一些呃朋友或者一些客户在尝试性的做，发现哎这个事儿可以可以搞，是这么起来的吗？
1: 对，我觉得，呃，比较幸运是我首先喜欢这个东西，就当时就是画图标、画界面这些东西，然后帮人做互联网品牌类似这样的一些创意。而且呢，我觉得我的幸运在于在那个时间点做这个事儿的人很少，而且呃，大部分的我认识的这些同行人也都在就当时的这些大厂里边工作，然后我们是少数几个愿意哎，就是愿意接活儿。有这种需求，有这种当时就没有叫创业公司这么一个概念，可能就是有几个工程师有个想法说，说我做个这种 side project 之类的，说我找谁做呀？然后我就几百块钱、几千块钱，对吧？谁能帮我弄呢？折腾折腾。所以当时特别幸运就，就就做什么超级兔子呀，什么 VeryCD 啊，认识那个对，就是这些特别早期的一些。对
0: ，对对听起来就暴露年龄了，如果知道的话。对对,对,对,对,对,对
1: ，没错没错。对，然后就当当时做这个 P to P 的，对我说这个 P to P 不是这个，啊、对对对，是下、
0: 呃、对是那个 B B T 下载的那个 P t 是吧？没错，是、
1: 嗯、对对对，特别有当时这种早期互联网理想主义的这帮人，<笑>然后嗯对，就所以接触就是所以这个同时，一虽然在大厂里，然后但是我们特别愿意去做这些就是这些小项目吧，然后还有一些当时国外的项目，对，所以早期我们还有很多客户其实老外，然后我。还有什么南非的客户、美国的客户，反正就就在 MS 上介认识了，认识聊聊就帮人做，然后就大美金、打到 PayPal 之类的，哎、也做不少
0: 。那咱们就聊聊关于设计咨询这个事儿，或者产品咨询这个事儿。我我我一直也挺挺好奇，上次咱们聊的时候也提到过，就是为什么你的那当时认识的这些人，他们自己不自己做，就是这是最核心的一个问题，嗯、为什么不自己做？是他们自己的。找不到好的设计师，还是他们觉得应该有外部的一些视角，嗯、就我我不太清楚这一点。嗯啊、
1: 嗯哦，我我觉得最早的时候，如果说最早就是，我觉得确实他找不着这样的人。就我能感觉到，当我们这个行业就做 UI、UX 这个行业起来的时候，你能感觉到你在市场中被很多人打听，你你知道你出去一定能够找到一个工作，你对工作其实一点都不都不担心，就这种心理状态是。呃，让我就当然不能说是很自豪吧，就但你觉得是你你挺踏实的，你觉得你不愁工作，对吧？就是然后你也随时还能接点活儿，就这种感觉，就觉得哎，你是在这上升，整个在上升通道里边，整个互联网可能都在上升通道里面。然后，但是而且做这个事儿人很,很少嘛，然后呃，而且你越做呢越有经验，就在这哦，你知道大概是怎么样，你知道怎么跟工程师配合，你知道就是一些 tricks 啊，就这些东西。然后，所以所以。呃，当时早期想找我们的人，很多人都想把我们就是挖到哪个公司去，但是我觉得作为设计师，就是我觉得设计师是一波非常不一样的，就是当他尝到点说甜头，就是你发现，哎，你可以。了解这个，你也可以做点那个，然后就是你就再也回不去了，嗯、就至少我持续做
0: 新的东西，就没错，肯定不会再回去做一一对一直做一样的东西了。嗯
1: ，对对，没错，就是就是你感觉哎，我就不想回去，就在那儿天天盯一个东西，就一直给它对吧做到地老天荒了。你觉得哎有新的东西，还有新的东西，但是你你就不太想去许诺什么说 OK 我要加入你，我要百分之百，就是你觉得我完全可以就是用百分之二十的时间，我帮你把这个东你要的东西做好就可以了。然后，所以他们就是挖不过去的时候，他就会觉得，呃，那个那，哎，请请你做点东西行不行？然后那你就出个价。而且我觉得还有很有意思，是当时我们可以给自己定价，我觉得这是很有意思一个点。就是我当时说多少钱，嗯，太不知道贵和便宜。因为市场上没有标准定价，啊、没有市
0: 场价，对，对没有市场价。
1: 嗯，我所以，我给自己定价，我说这个五千块钱，我说这两万块钱，那就是这个钱，对吧？我也不太愿意讨价还价，他也觉得 OK， 就是就就接受了。当然也没有那么夸张的价格。呃，在早期，然后所以就是很多东西撮合非常非常容易。呃，所以这是早期的一波客户。然后到后期呢，我觉得他的理由就可能变得多元化起来了。就是像我们成立公司之后，你会发现，其实，在大企业里边有各种各样的需求，呃。有很多甚至是想不到的，比如说，有一些是可以理解的吧，就比如说，呃，其实他认为外边的和尚会念经嘛，他就说，哎，是不是有些外部视角能够帮我们去解决问题？嗯、我我我觉得某些程度上是这样，我不用能说百分之百，但是某些程度我觉得，呃，外部视角确实因为设计公司和咨询公司能够看到更多行业，你能够有很多类比，有很多借鉴，然后你有可能能够，呃。多一些预判在里面，尤其是早期的项目，但是他不太擅长做这种。我们把项目分成两种类型，一种叫做坐缆车，一种叫做跳台阶儿。就是我觉得跳台阶儿项目更适合，就是这种设计和咨询公司，在那个特定的点上特定的出现一段时间，但他不太擅长说长时间的伴随一个东西一直走。呃，然后呢，有这样的需求，然后还有呢，是比如说，呃，就是他完全做不过来了，其实设计需求是过载的，然后他需要更多人来去帮忙。然后还有特点，还有是一些有些老板，就是非常个人的这种意见，他觉得，哎，我看到某个东西是谁做的，我认为他那个东西，哎，这个想法很好，我希望找到那个人来来帮我做。然后还有就是说，其实他的需求是一个内部矛盾需求，就是因为企业内部产生了这样的、嗯嗯对。对，这个你在大企业肯定会非常了解。对，对对对对就是我有这个需求，是因为就是两拨人在这较劲的。然后我需要有外援，或者说我需要中间有一种平衡。而很多，其实我有做咨询公司的朋友跟我说，其实他们大部分的项目都是这样的需求，就是其实是在平衡内部矛盾，就是它的存在本身是在平衡内部矛盾。当然你需要有高质量的输出，但是你并不为真正的结果负责，你其实在平衡如何平衡内部的利益，就是这个是一个需求啊、呃，尤其对于大企业。然后呃，当然还有很多需求是，比如说。没有人知道这个东西是可能什么。有一些银行，比如说有一些银行，我们做银行其实很少。然后，但是有些银行想做创新的时候，嗯，他会找到一个没有做过银行的公司来去做一些创新的项目或者模块。然后我们还挺好奇的，当时浦发银行找我们，我说我们没有做过银行项目，然后他也不要硬标，就直接让我们做了。他说我们就想找一个不在银行领域，他说因为几乎在银行领域的人，这些设计公司可能都做类似的产品，他就已经在这个模式里边了。呃，所以其实呃，到后期就会有各种各样多元的需求，呃，就是就会出现了。但是早期可能就比较单一，它对于这个需求就就是我觉得稀缺，就是稀缺的就只能找你
0: 。呃，你们做的其实主要还是以呃 UI 设计、界面设计为主，可能背后也有一定的功能设计，但是核心还是以这前台的设计为主，对吧？我可以这么理解吗？呃，
1: 是的，就是我们应该。这么说，就是我们的输出物最后一定会落到像素上，就是会输出到就是画出这张东西来、嗯，然后要跟工程师来去配合。嗯、呃，但我认为，就是其实特别有价值的是，我们再去跟我们我们再去和功能磨合的那个过程，就是我们会把有很多就是呃，我应该这么说，就是很多客户其实是带着一个封闭性的问题来的，就是他说我要做一个模块，我要做一个功能，我要做一个产品，你能不能帮我把它实现出来？嗯，但在这个前期的沟通过程中，我们问的其实非常多。第一个应该说第一个问题就是说，为什么这个东西会存在？为什么需要它？因为很多时候你会发现，其实可能他提到的这个封闭性的问题，并不能回答他那个 why， 就是他最早想去做这件事那个理由、嗯。其实他有可能有新的、有别的方案，甚至成本更低的方案。甚至有时候我会非常坦白的跟他说，其实你并不需要我，你有可能做个小程序就行，不用做 APP、嗯。嗯你搞公众号也许就行了，或者说你先做一个什么东西，就我会非常坦诚这样跟我的客户沟通，因为我知道如果我帮他做了，其实没有效果，他白花钱的，下次也不会再找我，而且他会认为这是设计导致的原因，而不是他的决策导致的原因，所以我希望他早点对,对,对,对先先知道在什么时候需要我，才有可能在下次的时候真的需要我的时候找我，就是所以所以这是我的一个、嗯、对所以我们会问那个 why， 就是你为什么要做这件事儿，甚至我们会问为什么你这家公司会存在。或者说找我们这个部门，你这个部门为什么会存在在公司里边？就是你老板为什么要找你做这个事儿？所以我会认为，呃，我们最终的输出会落到产品界面的设计上，但我们会非常多的渗入到去提这些问题，去 challenge 这些东西吧。嗯
0: ，对，就你刚才讲的这些，其实是在确保一件事儿，就是交付。就你交付的不只是界面好看。嗯你交付的肯定是最终的结果，就是它的预期到底是什么？就有的我确实见过，有的可能它本身也不是互联网行业，就像你说银行或者有一些是传统事业单位，他们可能做一个东西，他们会觉得这个是我想象中，你就一个界面能帮我解决获客的问题，对吧？一个界面能帮我解决。呃，所有这里面功能、功就是功能性的问题、留存的问题，这其实不太现实。嗯、那这个时候，其实怎么跟他沟通，让他预期大家达成一致，这个才是确保交付的一个最大的前提。是这样的，
1: 我我觉得，呃，就像你刚才说的大厂里边，就是很多东西就就做得很郁闷嘛。就是我其实说实话，好多找到我们来去做合作的，其实设计团队，就我能感觉到他们的郁闷。就我自己在微软工作的时候、哦是是，反
0: 而是设计团队来找你们合作。
1: 有一部分是设计团队，也有很多是产品团队、嗯，拿外面的人来去压自己的设计团队，嗯、就是有各种各样的理由。哦、就是所以我自己也在大厂工作过，我非常理解这样的一种状态。所以，但是我特别可惜的一点是，是因为在大厂里，其实设计团队和设计师特别难以争取到你跟老板对话的机会。但是因为我们在外边，你是被请进来的，所以你可能有机会。你来去问一些问题、嗯，或者说你跟老板来去问，就是来去对话，所以所以我觉得这是那个有一定的就有一定的偏差那个那个原因
0: 吧，嗯，哦，这这让我有点明白你前面说的为什么有一些咨询公司他们可能被请去，其实是为了平衡一些这种类似的问题吧，就是汇报的问题、管理的问题。你像有一些业务团队、运营团队，我请一些咨询公司来，其实是为了。跟老板更好沟通，就是是的，呃，我用一个理论支撑我想达成的目标，用一个咨询的一个报告来支撑会更容易说服老板。就很多可能是因为这个原因，他并不是特别信你咨询公司的这个方法论。我我是需要你给我一个花钱得到的结果。嗯嗯
1: ，对，有有这样的理由。对，所以呃，我我觉得同时在产品输出上，其实他肯定也有期待。我觉得是同样的，而且其实我觉得，嗯，我们挺愿意跟这样的团队合作，因为。就是怎么说呢？就是在跟很多大公司合作的时候，你通常会发现，发现就是在中层和高层之间存在特别大对于产品理解的偏差。就是我会认为中层很多时候会更加理解，在一线是更理解产品的，就他知道产品要需要什么东西，嗯、但是其实他又，呃，因为他每天都在一线的工作里边。但是他很难抽出来说 ，OK， 我要用这样的一种思考方式来去总结和抽象我今天遇到的问题，来去跟老板沟通，来去说服他，来去说，我为什么要这儿放一巴掌？老板认为这是好不好看的问题，但是实际上他是有一些理由的支撑的，他需要把它倒回来和抽象成一些简单的东西。但是从一线的团队，他又很难有这样的方式，所以我觉得我们很多时候是在做这样的一些平衡吧。这这个是在跟。大厂沟通的时候，很多时候我们去遇到的一些一些点，呃，但是呢，就是我们还有很大的一部分客户，而且应该说是在，呃，有一半以上的客户实际上都是创业公司，它就是另外一种方式了，就是嗯，就是它的模式就变成是我们的客户会呃，就是带着我们一,一边学一边往前走，是这种感觉，就是客户会非常非常相信你，他不知道什么是对的和错的，呃，我我特别喜欢听到就是这类型的客户，就这种小公司和创业者会跟我说。嗯，哎，你这个东西好像有些问题，但是我认为，呃，有在哪些东西上，如果是这样调整，就会变得更好。为什么？是因为他会加入自己对这个市场洞察，然后我们就会像踩,踩在互相的肩膀上，就是不停的往上走，这样的过程，我觉得是一个特别特别好的状态。我希望他提出非常多的啊、呃、挑战，就是对于设计的挑战。是通过他对于这个行业的理解和产品的数据的洞察来来去批判的，但同时这个产品要马上就是我们的设计要反映出来说，说哦，对他这个东西的理解如何再反馈到产品的设计上，就是这样的这种合作会让互相，呃，就是认可对方的一部分，但同时又在不停的往前走，这这是另外一种就是磨合，就能感觉到两个团队在一起的状态会非常好，就像，呃，对你也提到就是早期我们跟嗯、呃，就我们像摩拜啊，像什么魅族手机啊，就是最早期还有什么。呃，这些这些产品的合作吧，大概都是这样的这样的一种状态
0: 。很多人可能会认为咨询它是一个纸上谈兵，因为你没做过这个这块的业务。但是我、嗯、我,我刚才跟你沟通完，我会感觉确实做设计，尤其你最后落到像素上这件事儿和其他的有一些咨询服务是不太一样的。就好比说之前我在滴滴在出行行业，但你如果过过来给做业务咨询或者运营咨询，就你司机该怎么管？那这件事儿其实是很重的、嗯，而且它是又很持续，而且这个是非常依赖你可能对出行和对司机这些蓝领人群的了解的，而不是说你对互联网产品的了解。对，对嗯、但是设计不太一样，设计就是可能你对，呃，嗯，比如说的用户他会怎么使用产品，在移动侧可能有哪些呃常见的规则，哪些颜色代表的。是什么概念？怎么让它更易用？这些其实这些是能够串起来的。它可能是一个有有,有边，就像你前面说，它是有边界的很多方法。这些方法其实你能落到不同的场景里去。在你有了一些了解之后，而且我我听你前面聊的，其实你们并不是用一些方法论和比如说论文和思考来支持，肯定更多是用实践来支持。那就让它的最后的交付又更、嗯、更可用了。这是我的理解。你你你会怎么看这个事儿？
1: 是，就是我首先会说，几乎所有的客户，应该说几乎所有的客户都不相信我，都不相信我们，甚至说在这个行业里，在咨询或者设计这个行业吧，呃，你所面对的任何一个新的甲方，呃，不管他跟你如何去沟通，对吧？深入的沟通，直到他拿到、看到你的设计之前，就是看到你设计。之前所有的时间，其实我的假设都是你不相信我，所以我如何让你能够信任我这件事儿是非常非常重要的。我觉得在设计行业其实特别重要，包括在大企业内部，我觉得信任在某种程度上是高于质量的，就是你对于质量的极致追求，呃，我觉得在某种程度上应该回归到对于信任的追求上，就是或者就刚才你说的，就是说如何对齐这件事儿，如何把很多目标是对齐，你们两个在说在在一页纸上在啊、呃、往一个方向跑。我觉得这特别特别重要，因为对回归到信任是特别是特别重要一个点吧。我觉得是关于设计的那个最最最核心的点，所以达成信任，所以回到输出上，就是我我们希望任何就是你这个东西必须要建立在一个真实的产品上，你必须要回到产品上。呃，我觉得，而且从另外一个角度，我不太怎么说呢？就是就是很多人会认为我们是咨询公司，其实我不太纯用咨询这个词儿来去代表我们。我会认为我们叫一家。我更愿意叫设计公司，只是我后边可以再详细讲一下，就是我认为很多人对设计的理解是有偏差的，就是因为“设计”这个词儿带有特别主观的人文主义色彩。嗯、设计如果跟可能不在这个行业，或者即使在这个行业，大家都会想到哦，你是广告设计吗？工业设计吗？什么 UI 设计，对吧？嗯、呃，不管什么设计，在中文的语境里边，甚至在英文语境里，的，可能都会带有一定的人文主义色彩。呃，我自己的理解是，本质上我们这个行业是一个是一种工程学。因为我们做过的任何一个东西的最优解，最终会变成代码、嗯，你不需要再设计。因为最终，所以,所以更呃更工程化一点思考，就是我们做的很多工作，呃实际上是在做组织信息的组织工，可能它不是设计。就设计这个词，可能是在描述、嗯嗯、对,对，就是更人文化的一些东西。嗯，就
0: 像艺术家那种，就像就经常是之前大家对产品经理的一些也是就觉得应该是艺术家，应该是 idea、嗯、点子王，对吧？发明家，但实际上产品经理是。嗯最工程最最应该是工科生来做的一个岗位，因为你是在各种编辑条件、各种限定下去做一个怎么让用户满意、给用户创造价值的事情。对，嗯，它其实是个解题，就像你说的，嗯
1: ，是这样的。就是我清楚的记得，就最早的时候，我们帮啊新浪微博去做这个啊信息流设计，然后呃，然后我们自己做那个微口嘛，也是在它上面一个第三方的客户端。呃，帮淘宝去做什么购物车，呃，做什么货架？但是今天这些东西，你就是点一个按钮的事就生成了。你没有人再需要去做，嗯嗯嗯、没有人再需要去做货架，没有人需要去再去做这个购物车，没有人再需要去做点单的整个流程。就这些东西全部都是代码，甚至在代码端都已经变成库了。所以就是从呃，所以所以我觉得设计和开发在某种程度上只是从不同思维再去组织信息而已。是不同的角度在组织信息，但它本质上是个工程学，就这是我对信息设计的理解。所以从本质上，我会觉得，所以我回到刚才我们谈到，就是说我最早做广告设计，对吧？就是你没有边界，你可以去做很多事情，你特别人文的这些东西，然后你可以发挥出来。和今天我们在做屏幕内的像素内的这种这种信息化，它它是两种工种，但是我们都在用设计去描述它的时候，呃，所以我们的很多客户他会理解，就是你会介绍我们的时候，哦，他是一家设计公司。呃，其实你很难解释你到底在做什么。我觉得我只能用交付来解释，我只能用交付的过程来解释。就是我的思考过程是这样才出现这个界面，而不是我画出这个界面多美，让你或者说甚至是易用性的东西。我觉得可能更多的是工程如何去回答你，就是你希望那个商业逻辑能够更通畅的在在在在,在产品端实现的过程。所以它是组织过程吧，这这是我的一个理解
0: 。对，但但听起来还是比较古典的这种。设计师就是因为你如果到现在，大家真的提到 UI 设计师或者做界面的那、那个设计部门，其实已经被很彻底的呃叫什么，在在那个就像工厂流水线里的流水工一样、啊，他已经彻底的框在这儿，他、嗯、其实不用思考这些问题，他甚至拿到的是很已经很完整的原型图，在这个原型图上去让它变得更好看。对，这对我我感觉这还是。可能时代变化吧，就大家分工更细，这里面能能参与的东西就没有那么多了。但是，其实，在你们当时去看这些的时候，你们其实承担了相当一部分产品经理的工作。嗯
1: ，对我觉得比较幸运就是你，你可以去挑战很多东西。嗯、呃，然后对你，你可以去去问很多问题。但但我觉得我，我我因为不知道现在就比如说这十年左右在大厂里面的工作经历是怎么样，但。但我觉得，就设计师应该有这种天职，就是你应该去问问题，你应该问更多的问题，你应该去挑战很多事情，你应该去对，就是去回答很多问。题。就像我最近，我昨天刚跟一个在 Google， 在 Google Ads 一个原来在 Google Ads 做做这个 Google 广告这个团队吧，就最核心赚钱部门的这个团队来来来做很长时间的一个设计师朋友在聊，他说他就做的。也蛮纠结的，因为这个他怎么做这个产品的整个逻辑，他就不是站在用户端思考的。嗯嗯
0: ，
1: 就是你你你很挣扎，就在于你要解释很多东西。你虽然知道 ，OK， 你这儿加一个按钮，你会增加几个亿的收入，对于他们来说，但是你知道加这个按钮，你就不喜欢，没有人会喜欢，但是你就会加增加收入。就是说，整个这个模式它就不建立在这个从用户角度思考，所以它的那个就是。就是他的挣扎就会更加的痛苦，然后呃，但是他作为设计师，就也，就是也也也要自圆其说很多东西，所以就是这种矛盾性在在他的工作里边体现就更明显，可能是他这个部门就独有的一些一些对问题吧，嗯
0: ，你从最开始做那个 eco 到现在面向的这些客户，你你会观察到有哪些波动、哪些变化吗？因为我看。你们很厉害的一点是，基本上这全部互联网的周期也都穿越过来，就每个周期都会有一些头部的企业，你们给他们提供服务。嗯，对，这这过程中你会能感觉到明显的行业的变化，或者说自己要做的事情越来越不一样吗
1: ？我我在那个就是在在当下你是感觉不到的，因为有一个效应很有意思，是我们呃我们这个行业比较处于我们这个服务行业其实是处于链条的特别尾部。就是就比如说早早早的就应该是一些资本会比较敏感，它会投进去，投进去之后就某些行业会起来，然后经过一段发展的跑出一些，呃实力有比较有实力的公司，诶、哎，他就有钱来去做设计了，这产品可能需要打磨了，进入到成熟期了，然后需要不同类型的东西的时候，然后或者是大公司，然后可能才到我们这儿，所以，呃，嗯、所以你在当下的时候，其实你你可能感觉不到，但是呢，又有意思的是，你做的事情又是会。在未来半年或一年之后就会发生的事儿，你似乎好像又能够看到未来会即将要发生的一些东西，而且非常真切的感受到，就是对，就是消费者会能够感受到的一些东西吧。嗯，但是你回头看，就是我在想，就是回头看，确实就像你说的，就经历了很多周期。我觉得我回想起来会有几个特别大的阶段，第一个就是移动化，整个移动化，呃，我们。最早期做支付宝、淘宝的，特别最早期的版本，就是就变成网页版了。网页版变成对移动的这种网页版，然后到 APP， 然后再到新浪微博呀、啊、这一波，然后又到了就是以什么这个快递、打车、摩拜单车，就这种就从线上到线下的调动线下线上信息，开始调动线下资源的这一波，对线下服务这一波，然后呢又到了像三吨半呀，然后这种。啊、嗯，这个哦，对，中间还有一个是做操手机操作系统，在移动端之前最早吧，就是一波手机操作系统，什么魅族啊，嗯、对，什么华为啊 v i v o oppo、Vivo, Opo, 就做一圈就是手手机操作系统，这这是我老本行做做下来的。然后接着就到移动端，移动端呢又到了这个对，就是线上信息调动线下资源，然后到现在呢，就是我会感觉特别明显，就跟大家感觉是一样的，就是整个进入到了更大型的企业成熟周期。对，你会进入到甚至一些运营环节更加细节的这种，对，就是就是模块里面，然后一些，对，就比如说我能特别早期，就比如说五六年前就有智能汽车在找我们，七八年前就有，就像什么荣威，我们在帮他们定制一些操作系统的，就其实是在拿早期的手机操作系统的概念来去讨到车上，在做整个系统构架。但今天再有智能车企在去找我们的时候，其实我们在去。负责一些创新的模块，比如或者说这种，呃呃，手机和车机之间的互联，或者社区的应用，就是它会变成了就是更成熟的一个部分里边的这种设计。对，然后同时呢，还会涉及到一些出海项目，比如东南亚的一些咖啡馆，就很多你你能感觉到这个趋势，就很多创业者哎开始跑海外了，对吧？就再再有一波新的创业，可能在海外这个出现，就是就也是随着整个这个互联网周期，就是我们的业务就跟着这些创业者在走
0: 的过程。对，感觉是一个风向标，只不过就是那个可能是风最后吹到的，那个地方。对，那你们你做的时候，你们会有那种经验积累的那种感觉，还是说到后面的一些新的行业的设计要重新去学习和理解？我觉得可能都有吧
1: 。我觉得都有，对，就是积累。其实我们自己都说，我们特别喜欢跟那个创业者合作，因为我们真的是从创业者身上学到特别特别多的宝贵的经验。就是一边一边帮助他们，一边也学习，然后学到这些宝贵的经验，其实又能帮助到大企业，因为大企业很多时候是在利用这些产品，是在利用就是成熟就是已经成熟的技术，他不敢冲在第一个，但是他会后边就居上了，后边就他能活下来这些大企业，但是他又需要前边这些东西，这是这是积累的价值。然后还有一部分就是像我们也特别关注像什么 A R 啊，然后像我自己现在最近也都看一些 Web 3啊，什么 N F T 啊，什么 c r o p t o 这些东西，就是就新的吧、嗯，这些东西就是你必须得。特别敏感，然后还有就我一直还会特别特别关注社交，就是关于人，呃，还有创作者工具，这是我几几个特别核心的点、嗯。然后我觉得这些点上一直会有特别新的想法出来，呃，会会启发和带动，就是更新一代的，就是这种平台啊、系统啊，就是或新的应用出现吧。呃，我觉得这些东西是一个，就对于新的东西的关注呢，就是是呃，我们这波人吧，都就是设计师，还有至少我们公司这些设计师都还挺在我们血液里边一种。一种东西，像我给那个公司三 D， 我们北京、上海、厦门都买那个 Oculus， 就我们都得试试，我说都都得带上，都得用用，然后对，就不玩你不知道这东西是什么样啊
0: 。然后你你们当时之前在你回忆当中有没有遇到一些呃确实比较痛苦的回忆？比如说这次交付非常糟糕，就特特别，就有点有点后悔开始了，有有没有这种？嗯
1: 、呃。有特别痛苦的，绝对有，而且有非常多特别痛苦的，而且就是很多，其实你觉得就外部看着你挺成功的东西、嗯，其实就自己也都觉得还挺痛苦的，而且呢，就是、嗯、啊，你说，嗯
0: ，就他会因为，主要是因为什么呢？有那几种情况？呃嗯
1: 、有有好多这种情况，一种情况就是说，我觉得最最最典型的情况就是你跟客户就合作不畅嘛，就这个占极少的比例，就是呃。我觉得有一种痛苦，就是说，呃，客户最后不认可你的东西，然后把你这东西压箱底儿了，然后那个、oh. 对，就不用了。然后，但是好多次又会出现这样的情况，就是，呃，又有就是这个客户其实他离职了，离职之后有新的部门就人上来了，又找回来了，找回来说，哎，我们从这个服务器上发现之前你们做的一些东西，我觉得很有想法，然后说我们是不是可以再聊聊这之前东西，再继续做一下。我记得特别清楚，苏宁易购就当时。就又找回来，就类似这样的经历，就是就是对，就是这是一种类型，呃，就让你很痛苦。然后还有一种类型特别痛苦，就是你觉得你真的已经尽了所有的努力了，然后这个东西可能对你，你你就做到这儿了。所以在我们这个行业，我觉得需要一种对于做就是呃标准的判断，自我判断，因为在设计咨询行业。呃，我我觉得特别容易，就是叫设计行业吧，应该这么说，就不分其实是不是在外部和内部。其实我我我会感觉到设计师特别容易陷入到标准判断，回到就你的上级，呃，你的客户，然后或者是甚至是就是你的 KPI 或者是外部数据，然后从而忽略了好多其实影响他的指标，就是就是包括我自己，你会觉得呃，就是你的成功，有时候很多东西你做的东西是成功的，你会觉得哎，你自己很牛逼，你这东西你做对了。呃，但但实际上你仔细看进去，就是你是对的那一环，应该怎么说？是因为很多环同时对了，就很凑巧的，或者说有人，或者说更牛的一个老大把这件事组织得很好，让很多正确的人做了正确的事而且他做了正确的判断，才这件事才成。嗯、呃，但同时也有很多东西实际上是，你做对了，但整个事儿是是不行的，所以你需要特别好的去甄别这些事儿。所以在我们内部有时候，你知道就是会出现这样的情况。呃，有一些客户呢，就是说我们做完，就是做，就是我们会提案嘛，我们会做很多方案出来，我们会跟客户首先有深入沟通，理解你的需求，双方尽量达成一致之后 ，OK， 我们开始出方案，然后客户就觉得，哎，你这个东西挺好，但实际上我会跟内部说，我觉得不够好，我会跟客户说，呃，能不能再等我两天，我愿意再出一个，即使他说过了这事儿，但是我认为这东西就是不行，因为我们我们内部有一个。习惯是这样，就是做完项目之后，我们都会做总结。我们总结会上非常非常坦诚的，我们会提一些特别尖锐的问题，比如说你你给自己打多少分？如果这家创业公司你会加入他吗？就是你做这个产品做成这样，你也会加入他吗？嗯、呃，你认为对方谁值得学习？即使对方是个特别特别 tough 的客户，你认为对方有什么值得学习的地方？就是我们都要每个人来写一份这样的文档来去回答这些问题，然后大家一起来特别坦诚讨论。就。所以，所以在这过程中，我不希望在那个环节中你有亏待自己的答案。所以我在之前的项目，我如果我管的项目，我会说，我认为这个标准没有达到，即使客户过了，我不会让他过。我会说，我需要再多时间，我把这个东西可以做到更好，也许，或者我还有一个新的想法，你再等我两天。但同时有另外一种情况是，就客户客户认为不够，你还要做，然后我秉着只就是我的专业，我会再做，但是到一定的程度，我会认为这个够好了。我这一环我做到够好，我会跟设计说 ，OK， 我给你可以打九十分，儿。’但是我认为这个客户是不合格的，你可以不做了，我这个合同不要了，没关系，我们停到这儿。但是我会非常自信的告诉设计师说，我们项目没做成，没关系，我没有拿到款，也闹得不太高兴。但是我认为你做到了你应该做的，而且我们做的很棒。如果这个在另外一环有另外一个不同的决策者，或者我们这个项目也许变成一个更好的东西。嗯、是，我觉得这个是对，这是特别微妙，你如何在我们。这个团队中这种文化当中要保持一种自我的价值观的判定，或者就是质量的判定标准，你要有，你要把握住它，而不是被外部外部把握把握。
0: 对，对我我觉得要搞垮你们这个设计公司，只要做一件事儿就行了，就让大家的 KPI 做成那个合同最后赚的钱，就<笑>是立马就垮了感觉，对吧？就大家奔着说我找越来越大的客户，然后我为了完成合同不择手段讨好客户等等这些肯定。就没有你说的这些价值观了。是
1: 的，是的，就是，对，所以，所以像我们这公司，其实怎么说呢？就是说，呃，它它是一个就是细水长流，它很难就赚大钱的这么一个模式。整个服务行业都是这样，就是你，对，你要坚持自己理想，但是你还想活一些，你想你想站着把钱赚了吗？
0: <笑>对对对,对，那确实，你们从最早入场一直到现在，每个周期都在做，肯定还是。有口皆碑的一个状态，别人才会找你做，而且这个口碑可能不是说可以快速量化，对吧？对，就是你得让这个客户满意，他可能才才才会传播出去这这种口碑。嗯
1: ，对，就是我我做的客户，我其实特别希望把这客户变成，就是如果我也特别认可他，我特别希望他变成我特别好的朋友。就其实我有好多朋友，真的就是我的客户，然后。我跟他聊得特别好，就是就即使不不合作了，我有时候还跟他就打电话聊聊，听听他的业务我，我会帮他出一些主意，因为我特别感兴趣他做的事儿，我真心的希望他能做好，就就不是说就是我非得赚了点什么钱他做好，我真心的希望做好。我就如果他没做好、嗯，他这个为人没做好这件事儿，就是他是这么好的一个创业者，但是这事儿没做成，我会特别特别可惜。啊<笑>、嗯
0: ，明白。对，我看你们之前也跟，就真的是非常跨越周期了。就除了像前面提到 ，Very CD 早期，你们是还给张小龙的 Foxmail 也做过合作，是吗
1: ？是我原来的那个，呃，是我的那个创始合伙人 Ricky， 他是原来呃在跟在那个跟张小龙张张小龙合作，在张小龙龙的那个 Foxmail 公司做他那个 UI 的界面
0: ，是那个 Foxmail 的后来很长时间一直用的那个界面嘛，那个经典？是的，是。
1: 里边有很多那种3 D 的图标啊，对吧？然后一个，对，是那个
0: ，对。然后像谷谷歌呀、啊、新浪，基本上头部公司你们很多都接触过，对吧？当当然有一些是头部公司里面的一些项目，嗯，
1: 是的，是的。像谷歌的话，我们也很幸运，早期就是接触了那个他们在中国的搜索版本，然后什么音中呃谷歌音乐，还有就是谷歌的一些主题。而且在谷歌那项目里面，我们的产品经理是黄峥。是拼多多的、哦、<笑>我当时认识他的、哦。对
0: ，哦，对，居然还有这么这么,这么一个例
1: 子。我当时对他印象特别特别深刻，然后他后来出来做了一个呃酷什么网，就是我忘记了，也是个电商网站，也找的我们做的设计
0: 。呃，那那真的是特别跨越周期，因为你能看到很多认识的人和知道的产品，就他们过了几年之后又变成什么样子。对，就有有种在行业里的感觉，但是虽，但但是你们，你你又不是只参与一个行业，就就像你前面说的，如果你现在还在微软，你可能只能看着他们，只能跟他们聊聊天，但是你还参与进去一部分，这种感觉应该是不一样的
1: ，是,是不太一样，尤其是很多项目就是早期吧，你认识一些人，然后你跟他有幸有一个交集，然后在那个切片上，你跟他、呃、学习非常多，有幸认识，我觉得这个是非常非常幸运的，就就从我们看。就像什么那个魅族的黄老板啊，就是黄对，就是对,对对,对，然后对非常多人，然后对这这些人就是对我们都影响非常非常
0: 大。你有印象很深的你们公司做的作品吗？就是这种作品拿出来，你每次看你都会觉得非常有成就感，非常有意义，嗯、会有这种作品
1: ？呃，还对这种作品还是还是挺多的。我。印象很多，就是有有一些是大家可能知道，有一些是大家不太清楚了。就是我，比如说我举几个例子吧。嗯，一个就是说我们特别早期做新浪微博，然后新浪微博那个我不知道记得大家有没有印象，最早期的微博其实就是抄这个推特嘛，就因为没有这个模式，就是推特做了一个这个就是大家一人发一条，对吧？然后他，你你点进单条，实际上是你你是看不见那个评论的。就现在，大家理所认应,应当的认为说，你点进单条，你肯定看见评底下评论嘛，上面正文底下就评论嘛。但 t w i 不是那么做的，嗯、我记得。然后推特 i 就就它它隐藏起来，我还记得是怎么做的，反正很别扭吧。我自就是当时我们直觉的感觉就是，我们要点进那条，至少能看见别人的评论。然后当时新浪不敢做这个决定，就是新浪说我们得照着那个做。然后我们当时就给微口，我们自己就做成这样，甚至我们就说，就甚至评论里边有，如果有人就是在发图或者再怎么样，你都应该都能看见。就整个他他就就都在一起，不要再点了。就是当时没有人敢做这样的决定，但是我们就坚持，我们认为就是这个直觉是对的。然后就像这个小的 feature， 我们认为就应该做成这样。嗯，像就这这是印象蛮深刻的一个点。然后还有像比如说快滴打车，就当时被滴滴收购了嘛？对，早期我们还做快滴的这个打车、嗯。当时有一个想法是,是我们跟他的 CTO 在聊，我们就说我们有就是如何去当时我们知道一个特早期那个版本就一个特别大的矛盾就是。呃，就是我们采访非常多的这个司机，司机实际上跟那个就是打车的人的撮合是特别难的。你在你跟，但是地图的数据也都不完善，然后你完全无法找到那个打车的点。然后我们就说，能不能根据历史的这种数据的判断，找到一个平均数，然后就我们推荐一个点，然后让他在那个点上相见，然后大家都能找到一个共同的一个一个一个 POI， 然后这样让司机和。就是和那个人都去那个点，而不是两边在打电话。我其实我不知道大家有没有印象，就当时早期的时候都是互相打电话嘛，说你在哪儿什么，就是而且地图上的标识不是那么完整。然后也就是说，我们认为在当时如果利用就是不停的这种数据的啊、呃，就是这样的一个过程，会能够洗出非常多有价值的一些这些汇合点，而且这会形成一层在在地图层面上的新的数据，有价值的一个一层数据层。然后这层会 o 在你的手里，这层 o 在你的手里就有可能是对滴滴的一个很大的一个竞争优势。然后当时我们说，就当时我们我还记得说，哎，他们是不是能够把这个东西申请一个专利出来？当时非常早期了，就这也是我我们记得，设计师是我们一个工程师转成我们 U X 设计师的一个叫做呃叫伊宁，我还记得蛮清楚的，侯伊宁那个设计师，我们一起讨论，跟他 C T O 一起讨论来想到一个点，啊、呃，也是一个 feature 吧。然后，呃，我还记得像摩拜单车也是我们蛮蛮嗯还蛮自豪的一个一个案例。就是早期，就是它什么都没有，然后它原来是蓝色的，我不知道大家可能没有见过它最早期的，它蓝色，然后也不是不是一辆车的这个样子啊、嗯，然后我们把它改。就是车
0: 子的那个设计是整个给对硬件设计硬件
1: 设计，是硬件设计不是、嗯、是它有一个工业设计是非常棒的工业设计师、嗯，但我们当时一个想法是说我们的品牌最好就是那辆车，我们认为那辆车非常酷，我们认为那辆车在街上的时候一定会有人拍照，我们所以我们不要做 logo 了。就当时还要做 logo 膜拜，我们说那辆车就是 logo，、oh. 那辆车就是 logo， 就是你不要有任何翻译成本，那个图标就是那个 logo， 然后你的车是橙色，你就要橙色，就是呃对，我们我们认为橙色更更跳更跳脱，然后不要用蓝色，蓝色就沉默的，然后所以就是就是就这些决定吧，就是一些关键点上的决定，就是我们跟膜拜一起来去就,就是探讨出来，就是但是我们做了很大的这个推动作用，应该说，呃这些都是我们蛮自豪的一些一些设计点，还有就是包括 V c o 曾经。占到微博就最高峰的时候有有我们自己那个一个一个创业的产品占到微博有十分之一的流量，每天有两百万的用户，呃，然后但是后来由于这个开放平台嘛，也就就封闭掉了，封闭掉之后就是我们也就对被新浪给收购回去了，嗯、所以所以很多产品嘛，就还是印象蛮深刻的，嗯
0: ，其实我一直很向往这种生活，就。真的是做产品，单纯做产品功能的这些设计，你很难做成这样一家公司。所以之前尝试过，感觉还,还是挺难的。呃，就非常羡慕啊。你那那你们在就你认为你们能穿越周期做这么多事情？因为我之前见过有一些，不管是产品咨询还是设计咨询，他不能穿越周期，什么意思？比如说他一直做像交易平台啊，他跟着像滴滴快滴或者外卖平台做起来，他对交易平台的这块的逻辑很熟。然后，其他的网约车平台或者外卖平台就会请他去。然后做了几年之后，大家发现哦，那要么就是这些平台自己不需要了，就很多平台也都没有了；要么就是其他的行业的会觉得，嗯，你这个我们也适用不了。那你你你觉得从你你们公司来看，是怎么解决这种问题的？是怎么能跨周期的？嗯
1: 哦对，就是“跨周期”这个词儿，对我们还真没想到。我我觉得是活下来了，<笑>就给我们的那个就活下来了。<笑>就嗯，我我觉得可能如果倒推回来，就它不是刻意被设计的，应该就是植根在我们创始人，还有就今天公司合伙人，就是大家啊、呃、天然性格里边的一些点，就是对于新事物的好奇心和呃，对于对于设计的追求吧，应该这么说，就是。我觉得对于新事儿的这种好奇心，我觉得是最根本的。就是，呃，你可以做很安全的决定，你可以做很安全的事儿，但你不甘心做这个事儿。就今天留在公司，像像在公司里边，就是人人来人往，就都换了很多波了。但是仍然有一些元老啊，就是我们的合伙人都就是在这儿做很久。就是我们就这,这波人，就是哎，拿出什么新东西，大家有意思、好玩我们再玩玩就是就这么一波人，就是。所以他天然就会吸引，就是我们这个市场也是个双边市场，一波有有这么一波人，那他雇出来的人，也就是可能跟他特别类似的好奇心强的人、嗯，想做新事的人。只、嗯、要在我们公司，怎么说呢？就是你分给他项目，他最不喜欢的一个事就是说怎么又让我做这个项目？我想弄点新事我没做过的事我想看看那个，对吧？就是别人在做什么，就是好奇心都超强。然后，当然他有他弊端，不,不没有什么事是完美的。然后。但是这个双边市场另外一端呢，就是永远会有新的模式、新的品牌、新的想法出来，或者是不一样的人出来。然后这波人就想找新的、新的这种，就是有有对他们感兴趣的人。所以我,我觉得我们似乎都老在，当然我们有很多大的客户，但是我们仍然有特别多的精力，希望匹配给那些新的想法、新的人身上，就是把那些长尾的需求，或者是就就小众的，但是很有潜力的、很有意思的想法，这些创始人的一些东西，我们我我们特别希望听听，然后跟他们合作。啊，他们可能也觉得我们这样的人还挺有意思的，因为这种合作，它从某种程度上，它不是一种，呃，相互的判断，就是他，我我们特别喜欢做新项目在于，其实它没有标准，你不用拿什么东西来衡量我，就是我我希望用我原来的经验来告诉你说，我认为这事儿也许这样是更好的，哎，他看到之后，哎，那我认为这东西也许能变得更好，就是就这种状态，我觉得是特别好的一种，就是就是探索的过程吧，这这是我觉得，就像你说可能穿越周期，就是我们能够。还
0: 一直活着一个原因，对。嗯，听下来感觉是这种信任，就感觉大家是一类人。我们对一个事情，我们最后设计的交付，可能大家追求是类似的。就不管是公司内，还是说跟合作客户，大家追求是相似的，那就不会出现太大的冲突。其实，就像你之前说的，其实是因为你刚出刚出来做的时候，那个发心到底是什么样，你的初心是什么样，嗯、它决定了你后面做的什么事儿，吸引了什么人。呃，结交的什么客户？我估计你们肯定也有很多客户是，呃，更适应其他的一些设计公司，更适应呃另一套设计逻辑的。一定对这，对这种选择和取舍，我觉得也是挺重要的。这这中间肯定像像你说的你，你们我估计也会受那种我做一个东西上来有很大的量的一个增长或者怎么样，最后能赚到更多钱的这种诱惑，对吧？我估计也会有。有的,有的，有的。怎么去做取舍？
1: 嗯，但你发现那个钱你你你赚不到，就是主要就是因为因为你不是那样的人，<笑>对你你需要做一些违背你意愿的决定、呃，嗯，然后那就
0: 赚得很别扭嘛，
1: 对，赚得很别扭，然后他会就让你底下人也很不舒服，就大家都不舒服，大家都不舒服，其实就就就,就你原来那个循环就不成立了，你不成立之后好像就对，所以所以在这里边就是我们也很就像你说的，确实很挣扎，尤在很多时候，因为你。就像我们这个模式，它就是个波动性蛮强的。你像疫情一来，就一样，我们也没活儿，找不着客户，你见不着面就互相匹配不到。我们几个合伙人就在网上开叫云咖啡馆，免费聊天、嗯、<笑>跟创始人聊天<笑><笑>随便瞎聊、嗯。确实还有不少人就找我们聊，也挺好的。对。就就，但是就是如果呃，但是呢，就是这种波动起来之后就还好，就疫情好了就还好，就是所以我觉得我们就是这双边市场就是有这种波动，但是我们呢永远还能匹配上一波跟我们类似的这种客户一些朋友，我觉得挺幸运的
0: 吧，一路走来。所以你回顾自己，呃，相当于二十二十多年了吧，二十年的这种职业职业经历，你会有一个什么样的评价或者？嗯，想法就我听起来好像每你每个选择重要的选择其实都是还是挺，嗯，追求自己的应该应该叫什么？就追追求自己更更享受和更喜欢的那种状态
1: 。对对，就是觉得还是做自己想做的事就我有一个感觉就是你会连点呈现吧，很多时候就是我在刚开始的时候会特别就是怎么做呢？就就就那种底气好像就是很强，不知道说发音对不对？就是就是那种就是对这事儿就不满意的这种情绪会挺大的，就就像。嗯。对吧？我那老板说什么？你做那个移动端，对吧？他们最火的就是桌面端嘛。然后做移动端，我就很不高兴。然后，但是你做这个，其实你为未来你做这个事儿，就是奠定了特别好的基础。你就懂，就是什么是移动，你知道什么就操作系统的这种设计逻辑是什么。所以你就这些潜移默化的东西，就对你帮助特别大。比如早期做什么泡泡，对吧？就他早期，我觉得其实你没有什么选择权。是因为你没有发言权，你没有选择权，你只被推着走。说那有个机会啊，就是你求着去，或者说有个什么东西让你做。我还清楚的记得，呃，我在微软里边，我当时那个 a r director， 呃，艺术指导，然后是个老美，然后他叫呃 Greg Melander， 然后他呢老过这边角活做。就一会儿让我画个什么公司内部的活动海报吧，然后一会儿让我什么就<笑>对，就做个什么团队 logo 吧，就不让我做正正经事儿。就是我，我还跟他说了，有时候我我说，哎，我我想做点这个操作系统的东西。然后他呢，就有一次还就特别正式跟我说，他说，他说，如果你是一个就是特别，就是你首先要让人信赖。就他给我这句话，让我今天都特别记得特别。就是你首先要让人信赖一个设计师，就是信赖的意义就是说我给你任何。和设计相关的活儿，你能够一个特别好的交付给这个人，我觉得这句话就影响到我做公司，所以你你不要嫌弃别人给你什么东西，只要这个在你力所能及范围内，你承诺了，你要把它交付到百分之一百二十，就是就是，我觉得这是我一直希望做到的一个，就是就是就是让我在这个行业里边一直坚持的一个，就这句话吧，就给我印象非常非常深刻，就是就是，所以你刚开始很多东西是没有选择的。然后你也不知道他对你未来的意义，但是后来慢慢你就发现，哦，这事儿其实我知道，哎，那事儿其实对我有帮助，然后那就连在一起了。所以现在就比如说，我会遇到一些人、一些事儿，或者是一些可能心里觉得有点别扭或不太愿意，但你就很坦然就觉得，哦，这事儿有可能会有帮助，不一定哪天就又学到什么，对吧？你应该去看看，就是就都很坦然，就就顺其自然的去接受他了。那这是我心态上挺大的一个转变。
0: 那在做决策标准的时候，你怎么去，嗯，解决哪些事？那怎么说？就连点呈现的话，你可能中间要做一些可能有帮助，但是你不一定特别喜欢的事儿。但是你在做有的时候做决策，嗯、可能是要做自己别太别扭的事儿。那这个对，怎么平衡呢<笑> ？OK， 我觉得是对自己和对自己重要的人有意义。就是
1: 你做这个决策，嗯、最后他的他的最终结果会对自己，或者是对自己特别重要的那些人有意义的决策。我我举个例子，比如说、啊，对，就是你首先不要亏待自己。就是比如说有一些事儿会占用你的时间，或者说他呃，你你你完不成，而且你不认为从这里边你能够有特别好的呃就收获吧，就是就是。所以你你你不用轻易去答应这种事儿。然后但是呢，有可能他会对。呃，哎，你的合伙人或者对这个公司会有会有意义，那你有可能会觉得，哎，这这你需要去做一下这个事儿，你需要去承担一下这个责任，然后或者是，嗯，或者对你的家人是非常有帮助的。对，我,我也愿意去做这样的，这样的就是你你愿意去花这个时间了。所以我觉得会回到就是你其实周周边就这么一小撮人，我觉得一个手指头就数出，就两只手就十十个手指头就数出来的这些人，如果对你自己和这十个人内有价值的。这个结果对他们有价值，我觉得是我认为有意义的。就你愿意把时间花在这上面，对
0: ，明白。就是你不是当时当场的情绪上的抵触，还是喜欢你去想它的结果嘛？最后是不是能是一个正向的事情？嗯
1: ，对对。而且很多时候我愿意就还是秉着一个比较开放的心态，因为很多事情它不是按你设计的思路去发展，它可能走着走着，哎，就走到另外一条什么路上去了，对。而且我现在对会更认为，就是跟人的连接会特别有有,有价值，就是跟有意义的，就是这种连接吧，就人的连接之间会产生更多的碰撞，思想的碰撞啊，然后思想的交流啊，然后我觉得人的连接会产生特别大的就是信息价值吧，就还还是这个点，其实有意义的人会带来就有意思的事儿，然后有意思的事儿又会带来有意思的人，嗯，<笑>就是人和事儿之间会形
0: 成一个网络效应，啊、嗯嗯，对对对对对，你最近在看什么？你觉得有意思的行业或者产品或者品牌有看到吗？嗯、有什么可以聊一聊？就是这这是一个开放话题。嗯
1: ，OK， 我现在花挺多时间，我去看那个 Web3 e 里边一些东西。嗯，然后我还挺关注出行这个行业，就就就是泛出行吧，就就或者说叫旅游这行业，因为我之前谈到就是帮呃旅游领域的朋友还在做一些产品的咨询，呃。尤其是看到就是海外，比如说旅游，整个在旅游业这种就是转变吧，就到疫情跌到谷底，到现在就是又爆发的。然后，但是国内的这个好像旅游业又转向另外一个方向，就对对，就是像周边游，就这这是我还蛮关注一个行业。然后，呃，而且我觉得其实在这边有巨大的机会还没有被，就是消费者的需求没有被巨大没有被满足啊、呃，像旅游行业还是在搜索引擎上最大的广告商。就不知道大家知不是知道、嗯，对，就是就大家还是在搜
0: 索引擎上搜这些
1: ，对，就是利润最高的，对，像 Google 啊什么的，对，百度这种，然后，嗯，但是模式已经不太一样了。然后还有就是像，呃，对，就是 Web Three 吧，就这种这种新的一些，对，就是人的这种也是人的组织方式，然后这种理念的一些变化，这些工具啊，新的东西还蛮感兴趣的，也找一些朋友在聊，在关注，对，然后自己也试了试，就是。对，因为我觉得新的东西都得都得再看看，都得去尝试一下，嗯，这这些就是我还蛮感兴趣的。嗯嗯、然后同时就是还是就是移动端的很多很多产品，我还是比较敏感嘛。就是你像我在美国的话，就是也有时候会蹦出一些新的创业公司，还有就线下线对，就还有一块是线下零售，就是呃有很多新的品牌，这种 D to C 的新品牌就。国内也是非常火嘛，很多这种餐饮啊，对吧？然后还有这种啊、呃，就是衣食住行相关的很多新品牌，可能都在都在重塑的过程中。就是美国这边也是，就是年轻人用的很多东西，我也觉得特别好玩。就呃，反正很好奇吧，就是这些新的东西，我还是都挺关注的。嗯
0: 嗯嗯，明、嗯、白。对我看你呃最近也一直在关注信息。围绕信息的各种各样的产品，嗯、或者现在包括 Web 餐，其实也跟那个创业者经济，这些都是信息分发嘛，信息分发获取信息的互通交流，我觉得都挺有意思的。嗯，不过今天时间有限，我觉得真有机会我们可以完整的聊一聊这块的你的看法和现在的一观察。啊、对、啊，因为我看你画的那个图，我觉得还是非常有意思的，就是那个、嗯、一个一个、哦、对象限图，对关于信息获取流动的那个象限图。对对对对对。对，这个我们到时候有机会聊。今天时间差不多，最后一个问题吧。最后一个问题就是有没有推荐的书或者嗯,嗯或者那个任何其他类型的作品也可以
1: 。呃、哦，这读书读太少了。对，最近读里边那个叫《集装箱改变世界》，特别好。因为、哦、对关有一个话题、嗯，对，就是我最近还我就这段时间还比较关注吧，就是叫这个叫 Progress Study， 就是关于人类进程学。因为我看到就硅谷很多朋友。呃，就就有很多这种人在关注类似的话题，我觉得这是个特别好的话题，就是他他关注的是人人类社会为什么会进步，就是为什么在工业革命之后就是产生了这么大的财富，就是近两百年，然后尤其是近五十年这个科技，但实际上如果你追溯回来，又会发现就是在之前像什么这种呃就是细菌理论呐、啊，然后什么这种能源领域啊，就是有有其实四五个领域同时的爆发，但实际上在。就比如说，咱们最近的这几十年，其实只有只有这个通信领域的爆发嘛，就在互联网上。就是，但但是就说为什么导致了这些东西，然后在哪一些关键的技术节点？就是我还是比较关注产品，其实我特别想看到细节。所以，《集装箱改变世界》就是这本书其实是我觉得很有意思的一个点，就是他谈到了在整个的这个运输领域中，然后特别小的一个看似很小，就是集装箱这个点标准化的过程，然后甚至就是其中很多的描述是关于。集装箱的尺寸，集装箱如何被固定？对，然后甚至是集装箱它怎么的对工程上的细节？对对，工程上的细节、嗯，其实这些细节最后决定了一个庞大的，呃，影响了整个社会经济，就是整个今天经济图谱，在整个世界上经济图谱巨大的这种影响力。但是它是有非常非常小的细节，就有一个这些工程师在不断的研究和匹配，然后标准化的过程中，这种碰撞中才实现的。我觉得这特别特别让人。特别有意思，包括农业，如果你看下去，它又会关于土地、肥料，然后关于就是一些化学元素的转换，就其实每个行业中都有一些特定的点，呃，就就其实是导致了，就刚才说到就是就是这种人类进步的，但是是什么东西导致了，就是说人们能够发现这一点，而而今天就是说就就这些原因吧，其实是一个很大很庞大的话题，但是它又会吸到非常多行业里面去，嗯、啊，反正这个特别特别特别吸引我，我最近就在关注这这这领域相关的一些知识，对。
0: 对，我最近也在一直读历史，因为发现现在开始有一种历史感了，就是因为我们就身处在历史当中，啊、<笑>对，所以，呃，现在的这些事情未来会导致什么结果，过去哪些事情导致了今天的结果，这些其实你自从历史上都能找到痕迹，而而且它不是一些大事件的描述，就是呃，一九几几年发生了什么，肯定不是这种，就是像你说的对集装箱。当年，因为那本书我也看过，就当时那、okay. 那那,那个人他是怎么从卡车司机变成卡车老板，然后怎么从卡车想到做集装箱，这整个细节你才能看到很多，呃，有启发的东西。对你只看到呃大面上的宏观的东西，其实意义不大的。对，是的是的是,的是的我。
1: 对，我觉得看细节，我觉得这些关于细节，还有一本叫什么《技术的本质》，他讲的也是，就是嗯，也挺有意思的，就是反正都在讲技术，就是关于技术的那些对关键的节点上面的这些发明和创造，我觉得特别有价值
0: 。非常高兴今天我们聊了呃这么久，我们有机会下次再聊，嗯
1: ，也、嗯、非常感谢，非常感谢，很荣幸参加
0: 你这个节目。好，好，那感谢 r o k 我们下期再见。嗯，好的，谢谢，感谢刘飞。嗯 It's the.、Way.